1: Unseren heutigen Raum bekommt Watoto Kabisa. Watoto Kabisa ist ein Förderverein, der 2010, also vor elf Jahren, vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfindern, kurz BDP, aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz Saar gegründet wurde. Watoto Kabisa, übersetzt volle Kanne Kinder, unterstützt die Organisation Vonesu in Kenia, die sich vor Ort um Schulspeisungen und landwirtschaftliche Projekte kümmert. Außerdem ist noch das Projekt Hope Pet dazugekommen, in dem mehr als 1500 Mädchen wiederverwendbare Menstruationsbinden erhalten. Watoto Kabisa ist hiermit also Sponsor. Entscheidungen zur Projektentwicklung und Umsetzungen werden vor Ort in Kenia getroffen. Uns zugeschaltet ist heute Wiebke. Wiebke arbeitet aktiv im Verein von Watoto Kabisa. Sie wird uns gleich erzählen, wie es zu der Gründung gekommen ist und warum sich für die drei Projekte Schulspeisung, Landwirtschaft und Menstruationsprodukte entschieden worden ist und wie die Lage vor Ort aussieht. Denn Wiebke war vor zwei Jahren mit einer Gruppe von PfadfinderInnen in Kenia und hat sich dort vor Ort von der Lage ein Bild machen können. Das Thema Watoto Kabisa war eins unserer ersten Themen, über die wir gerne sprechen wollten. Inga und ich haben beide einen großen Bezug dazu, weil auch wir beide Mitglieder der Pfad aus Rheinland-Pfalz, Saar sind und ich vor zehn Jahren selber bei der ersten Gruppe dabei war, die damals nach Kenia gefahren ist. Jetzt also viel Spaß bei der heutigen Folge von Bibi Linger, Raum für, heute mit Wiebke von Watoto Kabisa. Oh. Hey
0: Wiebke. Hallo. Hi, hi, schön. Hey, schön, dass du da bist! Um es äh, so ein bisschen aufzulockern, würden wir erstmal mit so einer kleinen Fragerunde starten, damit... Äh, die HörerInnen, dich und äh, uns auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar, Birte, willst du mit der ersten Frage ja. starten? Geht es um äh, erste
1: Male unseres Lebens? Genau, da hatten wir nämlich schon beim letzten Mal bei der letzten Folge mit angefangen und äh, das würden wir gerne mit äh, reinnehmen. Und dann wollten wir gerne wissen, wann hast du denn das erste Mal einen Berg bestiegen? Boah, krass.
2: Das erste Mal einen äh, Berg. Daran kann ich mich gar nicht so genau erinnern. Also ich schätze, das war in irgendeinem Familienurlaub in Österreich ich weiß, dass ich mal auf der Zugspitze war. Das ist jetzt so namentlich der Berg, der mir noch so in Erinnerung geblieben ist. Und tatsächlich ein Berg, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Mount Longo -Nord, auch tatsächlich in Kenia. Ja, krass. Das ist ein Vulkan, ja. Aber ähm, ansonsten bin ich nicht so bergsteigerisch unterwegs.
1: Wie alt warst du, als ihr auf die Zugspitze gegangen sind? Oder Österreich generell? Elf. elf. Ja.
2: Achso, ja gut. Zugspitze ist ja in Deutschland, aber genau, ich hätte so elf. Ja. ja.
1: Und Inge, wann war, warst du es erstmal, wann bist du erstmal im Berg bestiegen? Ja, ich würde
0: auch sagen, äh, in irgendeinem Familienurlaub in Österreich. <lacht> <lacht> also, ähm, ich kann mich auch nicht genau erinnern ans erste Mal, um ehrlich zu sein.
1: Und du, ähm, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich weiß noch, als ich in der 10. Klasse war, ich im Schüleraustausch in Israel und da waren wir in der, die, ja, ist ja so eine Steinwüste und da weiß ich noch, sind wir da die, Berge rauf und runter gekraxelt, da, hab ich, da kann ich mich sehr genau noch dran erinnern, ähm, dieses Gefühl, oben auf so einem Berg zu stehen. Und das war äh, in Israel, genau.
0: Ähm, nächste Frage, Wiebke. Genau. Wann bist du das erste Mal umgezogen? Äh, da war ich drei
2: Jahre alt. Da bin ich äh, innerhalb von Koblenz allerdings, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Von der Wohnung in eine etwas größere Wohnung. <lacht> okay. Wegen
0: Familienzuwagen. Ah, okay.
1: Wie es du? Ich war, ähm, acht. Und da sind wir auch innerhalb des Dorfes umgezogen und dann ein paar Monate später sind wir einmal quer durch die Republik von Rheinland-Pfalz nach Niedersachsen. Genau, da war ich neun. Das war, glaube ich, so der erste große Umzug. Ja. Und du, Inge? Bist äh, du schon mal umgezogen?
0: <lacht> Klar, ich bin irgendwann ausgezogen. Mit 19, glaube ich, war das. Das war mein erster Umzug.
1: Liebke, ähm, deine erste Gruppenstunde bei den Pfadfindern? Ah,
0: die hat noch in einem ganz anderen
1: Bund stattgefunden.
2: Äh, da war ich, ich glaube, sechs Jahre alt. Genau. Und da war ich in der Wölflingsgruppe äh, der DPSG Pfadfinder. Und meine erste Gruppenstunde beim BDP, in dem ich jetzt auch noch aktiv bin, die habe ich mitgemacht. Da war ich zwölf
0: Jahre alt. Okay. Und Inge? Ähm, ja, mir ging es auch so. Ich habe auch in der DPSG angefangen mit Black. Und bin dann mit acht, glaube ich, ähm, sind wir dann auch zum Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder über. Gegangen. Genau, und ja, und du. ich
1: bin ja spät erst dazugekommen. Ich war, glaube ich, 17. Und da habe ich aber quasi, meine Gruppenstunde war ja schon, wo ich selber Gruppenleiterin war. Also ich habe selber keine Gruppenstunde als ähm, Teilnehmerin gehabt. Pfadfinder-Oma. Ne ne oma sozusagen, genau. <lacht> Gleich bei den Omas eingestiegen. <lacht> Sehr
0: gut. Wiebke dein erstes Haustier? Oh, Fische. <lacht> Platis.
2: Ich durfte, da, ich durfte leider nie ein fälliges Haustier haben. Deswegen hatte ich Fische. Aber auch nicht so lang. <lacht> Hatten die Fische Namen? Ja, ein paar. Die hatten mal halt irgendwann so Herr-der-Ringel-Namen. Okay. <lacht> ja, Aber das
1: ist schon etwas länger her. Voll gut. ja hat ich hatte wir hatten auch Fische das war da war da war ich vielleicht so fünf vier fünf und dann hatte ich aber mein richtigen erstes Haustier war der gehörte auch mir das war ein Kater namens Ricky genau mhm. den haben wir ja, auch immer kleine ähm, Kleider angezogen der hat alles mit sich machen lassen und dann der, Arme. Nee, der war so ganz lieber, der hat einfach, den, das war nicht so eine typische Katze mehr, so ein Hund und äh, de, de, mit dem konnte man alles machen und dann hatten wir Kle noch, meine Schwester und ich haben ihm dann Puppenkleider angezogen.
0: <lacht> so. Okay, wenn sich der Tierschutz <lacht> meldet, dann äh, gebe ich gerne äh, wird das Adresse weiter. Inga, dein erstes Haustier? <lacht> ähm, wir haben einen Hund bekommen, da war ich glaube ich vier und äh, der war auch sehr lange bei uns, also war das so das einzige Haustier lange. Mittlerweile habe ich aber auch einen eigenen Hund und äh, wir hatten noch eine Katze zwischendurch.
1: Mhm. Gudi, okay.
0: Okay, ich habe gerade gedacht, ähm, dass wir vielleicht mal noch ein paar Begrifflichkeiten erklären können für alle Hörerinnen, die keine Pfadfinderinnen sind. Ähm, und zwar haben wir eben DPSG, BDP und, was war noch irgendwas, fällt mir gleich wieder ein, ähm, gesagt. Ich Möchte jemand von euch das erklären? Wiebke, was bedeutet BDP? Ja, BDP steht für den Bund der
2: Pfadfinderinnen und Pfadfinder und das ist ein nicht kirchlicher Pfadfinderverband in Deutschland. Der ist 1976 gegründet worden und ist einer der drei größten Pfadfinderverbände in Deutschland.
1: Genau, nämlich mhm. neben DPSG und VCP. Ne, und DPSG, weil wir gesagt haben, gerade BDP ist halt nicht konventionell. Haben wir einmal die DPSG, die gehört der ähm, den christlichen, äh, den katholischen Pfadfindern an, und der VCP, ach Quatsch, dem katholisch, der katholischen Kirche an, und der VCP gehört der evangelischen Kirche an. Okay, gut. Dann haben wir alle <lacht> im Brot, denke ich. Genau, und äh, Weshalb wir auch über Pfadfinder kommen, daher kennen wir uns natürlich auch. Und äh, das große Thema, was äh, uns heute beschäftigt, ist ja, ja Watoto Kabisa. Und das ist eine Organisation oder ein Verein äh, gegründet von den von unserem Landesverband, das heißt äh, aus Rheinland-Pfalz und Saar, vom BDP und Watoto Kabisa. Was heißt das eigentlich?
2: Ja, Watoto Kabisa, äh, das sind zwei Wörter, die aus dem Swahili kommen. Also Swahili und bedeutet so viel wie volle Kanne Kinder. Also Watoto heißt Kinder und Kabisa ist so ein verstärkendes Wort. Also ja, wir haben das immer mit volle Kanne Kinder
1: übersetzt. Und was was, ähm, was macht Watoto Kabisa? Ja, Watoto
2: Kabisa ähm, ist sich erstmal wie so eine kleiner Arbeitskreis, gegründet von PfadfinderInnen aus dem Landesverband rheinland pfalz sah Und wir unterstützen eine kleine Nichtregierungsorganisation, also NGO, äh, aus Kenia. Und Was äh, bedeutet äh, Nichtregierungsorganisation? Das ist eine Organisation, die quasi unabhängig von der kenianischen Regierung existiert
1: und arbeitet. Das heißt, die mhm. Menschen da arbeiten ehrenamtlich? Nein, die werden auch bezahlt.
2: Nee, genau. Und da kommen wir ins Spiel. Also wir sind quasi die finanzielle Unterstützung für diese NGO. Genau, wir finanzieren Und deren Arbeit vor Ort.
0: Mhm. Und wie kommen PfadfinderInnen aus rheinland pfalz Saar nach Kenia? Also wie, wie ist diese Verbindung entstanden? Das war eine Idee von den
2: Gründungsmitgliedern, zu denen ich überhaupt jetzt gar nicht äh, gehöre. Die hatten tatsächlich den Wunsch, ein soziales Projekt zu starten und sind da über private Kontakte an einen Sozialarbeiter geraten, der selbst aus Kenia stammt und dort ähm, ja verschiedene soziale Projekte leitet. Und mit dem zusammen ist dann eine Kooperation entstanden. Dan heißt der Mann, genau, und so sind die Pfadfinder quasi eingestiegen in
1: soziale Projekte, die in Kenia stattfinden. Und und hat angefangen, die zu unterstützen. Und hat die angefangen zu unterstützen. Und die, das soziale Projekt in Kenia heißt Wonesu.
2: Ja, so, das ist der, Name, das ist der, Name, der NGO, Name der NGO. Genau, die mittlerweile die äh, Projekte, die damals 2010 war das, angestoßen wurden, mittlerweile mhm. betreut. Okay. Genau. Und was für Projekte unterstützt Wonesu? Äh, äh, das sind, ja, ich würde mal sagen, drei verschiedene Projektschwerpunkte. <lacht> Das sind nämlich einmal Landwirtschaftsprojekte, in denen, ja, Familienzusammenschlüsse gemeinschaftlich, ja, in die Landwirtschaft einsteigen und über kleine Milchziegenbetriebe und, ja, verschiedene, verschiedene Pflanzen, verschiedene Pflanzenanbau, Obst- und Gemüseanbau, ja, sich eine finanzielle Stabilität erarbeiten. Und ein zweiter Stand, oder ein zweiter Schwerpunkt sind die Schulspeisungen in Schulen. Äh, da werden mittlerweile sechs verschiedene Grundschulen täglich mit Schulspeisungen versorgt, beziehungsweise die Schülerinnen mit Schulspeisungen versorgt. Und im dritten Schwerpunkt äh, bietet Voneso im weitesten Sinne Schulsozialarbeit mhm. an. Und in dem Rahmen, was jetzt von uns vor allem unterstützt wird, äh, werden wiederverwendbare Binden hergestellt, die eben Schülerinnen so in ihrem Schulalltag unterstützen. Okay. Also
0: Menstruationsbinden. Genau, ja, richtig, mhm. genau. So viele Produkte.
1: Ähm, also okay. du nochmal auf die verschiedenen Projekte quasi äh, zurückzukommen. Also beim ersten ist es so, dass quasi Landwirtschaft unterstützt wird, das heißt, die Familien können sich da bewerben. Wer ähm, entscheidet das?
2: Das ist die NGO vor Ort, die tatsächlich mit den Communities zusammenarbeitet und dort Familien Mhm. ausgesucht hat quasi, die ist in die Communities reingegangen und hat da Kontakt zu Familien aufgebaut. Und mittlerweile ist dieses Projekt quasi zum Selbstläufer geworden. Also da an dem Projekt sind über 60 Familien beteiligt. Das ist sehr bekannt in der Region, in der Voneso arbeitet und da bewerten sich mittlerweile im weitesten Sinne, ähm, ja, Familien. Also das Projekt ist mittlerweile wie so eine Art Selbstläufer, Familien kontaktieren, so und ja, so
1: läuft das okay. mittlerweile. Und das äh, zweite Projekt waren die Schulspeisungen. Das ähm, bedeutet, die. du hast gesagt, 6000, 6000 Mahlzeiten pro Tag? Äh, nee, nicht ganz. Also ähm, es sind an sechs Grundschulen werden
2: jeden Tag Schulspeisungen Okay, ausgegeben. Ah, dann habe ich... Und davon profitieren, genau, davon profitieren insgesamt knapp 4000 Schülerinnen okay. und
1: Schüler. Und was bedeutet das für die genau. Kinder? Ähm, warum ist es so wichtig, dass es, dass es Schulspeisungen da gibt?
2: Hm, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig simpel, von wegen, da werden jetzt erstmal jeden Tag irgendwie <lacht> Essen verteilt. Das hat in der Region einen ganz großen Impact. Also die allermeisten der Kinder stammen aus äh, slum -Regionen. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, dass es jeden Tag eine warme Mahlzeit gibt. Das war auch der Grund, weshalb viele der Kinder gar nicht regelmäßig zur Schule gehen, sondern eher so im elterlichen Betrieb mitarbeiten, ein bisschen Geld mitverdienen, dass überhaupt irgendwie Essen für die Familie da ist. Das heißt, so eine, so eine tägliche Mahlzeit in der Schule bedeutet für die Familie eine ganz, ganz große Entlastung und ist überhaupt erst die Voraussetzung für viele dafür, dass Kinder überhaupt die Schule besuchen können. Und das hat sich in den letzten Jahren auch ja, an der Schulpopulation gezeigt. An den Schulen, in der die Schulspeisungen angeboten werden, haben sich die Schülerzahlen teilweise verdoppelt. Ja, Kinder besuchen den Unterricht sehr viel regelmäßiger und Lehrer berichten auch tatsächlich von gesteigerten Leistungen. Also, ist ja klar. <lacht> Wenn jemand hungrig die Schule besucht, nimmt da äh, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so viel mit, ja. wie einfach gesättigt.
1: Und ähm, die, das Dritte war quasi die, ähm, die so Sozialarbeit in den Schulen, wo vorwiegend eben auf ähm, Binden Wert gelegt wird oder oder Aufklärung für Menstruationshilfsmittel genau. sozusagen gelegt wird.
2: Ja, ich habe jetzt mal, das teilt sich in so verschiedene Aktionen auf. Äh, dieser große Schwerpunkt Schulsozialarbeit da finden vor allem Workshops mit Schülerinnen und Schülern statt in den Aufklärungsarbeit zu so allen möglichen Alltagsschwierigkeiten. Geleistet wird, ob das sind Themen wie Aids, frühe äh, Schwangerschaften, tatsächlich aber auch so heftige Themen wie Vergewaltigung und ähm, Prostitution, das sind Themen, die da immer wieder besprochen werden. Und ein äh, Teilengagement von diesem ganzen Oberthema schon Sozialarbeit ist eben die Produktion von wiederverwendbaren mhm. Binden. Genau, das ist jetzt so der Teilbereich, der vor allem auch von Watoto Kabisa, also unserem
1: äh, Förderverein, unterstützt. Das heißt also, wir können uns sowas ja immer so ein bisschen schlecht vorstellen stellen, Weil wir mach, gehen einmal in die Drogerie und dann können wir quasi unseren Monatsbedarf äh, ja einfach auch abdecken für, äh, für unsere Menstruation. B warum? Ähm, das ist in Kenia nicht der Fall oder, oder bei, 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 bei diesen Menschen oder bei den, in den Schulen?
2: Ja, also da ist auch wieder so die das finanzielle das große Problem ähm, die diese Einwegprodukte sind für viele Familien mm. einfach viel zu teuer. Ja, das führt eben dazu, dass Mädchen während ihrer Menstruation äh, nicht die Schule besuchen können. Ja, die <lacht> Unsere Partner in China berichten leider immer wieder, dass sich Mädchen auch tatsächlich mm. prostituieren, um irgendwie an Geld zu kommen, auch für so simple Sachen wie mm. Hygieneprodukte. Und deswegen verteilt Boneso schon seit längerer Zeit diese Einwegbinden an Schulen, um dem einfach ein bisschen entgegenzuwirken. Und seit zwei Jahren allerdings beschäftigt Boneso auch eine eigene wow. Schneiderin, die äh, tatsächlich diese wiederverwendbaren Binden Super. herstellt. Und mittlerweile über 1500 Schülerinnen ausgibt. Wahnsinn. und junge Frauen, genau. Und, äh, verbunden mit diesen Bänden sind auch immer wieder Workshops, in denen zum einen die Anwendung geklärt wird, zum anderen aber auch noch mal natürlich ein ganz wichtiger Austauschort rund um
1: alle möglichen Alltagsprobleme mhm. entsteht. Klasse, das sind wirklich, ähm, als ich war ja vor zehn Jahren, war ich ja quasi mit der ersten Gruppe damals in äh, Kenia und ich kann mich erinnern, da hatten wir damals ähm, so, gab es so Karten, die quasi wir verkauft haben, also nicht in Kenia, sondern die haben wir danach quasi, war das glaube ich, äh, anfertigen lassen und da konnte man, da ging es auch um Schulspeisung und dann konnte man quasi, es waren so Gutscheinkarten, ne? dass die Menschen die Karten gekauft haben und dann konnte man zum Beispiel, ich glaube, 30 Euro war das damals für eine, oder 25 für eine Schulspeisung. Ähm, genau, gibt es diese Karten immer noch?
2: Ja, die haben ja. wir auch nachdrucken lassen. Also wir haben ähm, jetzt letztes Jahr zu Weihnachten nochmal eine ganze neue Gare an Karten entworfen und nochmal drucken lassen. Genau, das Prinzip stammt, glaube ich, von Oxfam. Mhm. Das ist Geschenkkarten kaufen, Spendenkarten kaufen.
0: Das heißt, ich kann quasi äh, eine Karte bei euch kaufen. Für, ich weiß nicht, was, was zahle ich für eine Schulspeisung zum Beispiel? 10 Euro. 10 ich glaube, das Euro. Bildungspaket waren 30, ne? <lacht> genau, und dann Ja, ja, ja nicht die mehr. Haben wir aber mittlerweile nicht mehr. Wir
2: haben einmal die ähm, die Schulspeisung, dann haben wir einmal die Gemüsegarten für 20
0: Euro und dann noch einmal die Ziele. Das sind die drei Karten,
1: die es gibt. Das heißt, okay.
0: das sind die drei Karten. Genau, ich, ich würde quasi bei euch eine Karte kaufen und könnte die dann äh, jemandem zum Geburtstag schenken und äh, damit die Organisation unterstützen. Ganz genau. Richtig? Ja, mhm. genau. Also die Spenden, die fließen auch wirklich
2: zu 100 Prozent in die Projekte. Wir, also von Deutschland aus arbeiten wir alle komplett ehrenamtlich. Das heißt, wir da fließt kein Cent <lacht> in unsere Arbeit, sondern.
1: Was ist genau eure Arbeit dich, ja. dann als Watoto Kabisa?
2: Ja, ja, Spenden sammeln. <lacht> Spenden sammeln, das Projekt bekannt machen, bewerben und äh, ja, ansonsten beläuft sich da ganz viel einfach auf die Kommunikation mit der NGO in Kenia und das Spenden sammeln. Also wir haben uns da in den letzten Jahren mhm. nahezu überflüssig gemacht. Ich finde, das ist aber auch ein ganz, mhm. ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also die Entscheidungen zu den Projekten, wie die laufen, was da passiert. Das liegt alles in Hand von Bonesso. Also damit. Schön. haben wir nicht
1: Was macht ihr für Projekte, um Spenden zu sammeln? Mhm.
2: Ja, zum einen verkaufen wir diese Spendenkarten äh, jetzt. Letztes Jahr sind leider einige Aktionen total flach gefallen wegen der Pandemie. Also ansonsten finden auch immer wieder kleinere Aktionen bei Pfadfinderaktionen statt. 2019 zum Beispiel haben wir auch äh, Berlin Dolo und Mary Amonde. Das sind zwei Mitarbeiterinnen von Boneso eingeladen. Die haben am Pfingstlager unseres Landesverbandes teilgenommen und haben davon Projekt berichtet. Und wir haben ein paar Workshops mit denen zusammen gemacht. Und jetzt für, das, für den kommenden Sommer, genau für Juli, planen wir gerade einen Spendenlauf.
1: Also <lacht> ziemlich classy, aber... Ich glaub, das wird und das ist aber Aktion. dann auch nur von den Pfadfinden oder kann da quasi jeder mitmachen, der will?
2: Das ist jetzt erstmal nur Pfadfeln mm. intern ge äh, geplant. Ansonsten so für die breitere Öffentlichkeit finden immer rund um die Feiertage, so rund um die Weihnachtsfeiertage kleinere Aktionen statt, die dann auch von den einzelnen Ortsgruppen, von den einzelnen
1: Stämmen. Ja, ich erinnere mich auf werden. jeden Fall, dass wir auf den ganzen Weihnachtsmärkten unterwegs waren, Musik gemacht haben und dabei nämlich dann die Karten verkauft haben. Das äh ja, haben wir
2: eine Zeit lang äh, sind auch ja. viele
0: Gruppen, ja. äh, haben Straßenmusik gemacht ja. und damit Musik gesammelt. Genau. Ja. ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Da waren wir gefühlt fast jedes Wochenende <lacht> irgendwie in irgendeiner Fußgängerzone und haben äh, Spenden gesammelt. Wenn das jetzt mit Corona besser wird, wird es hoffentlich auch nochmal neuen Aufschwung finden. Ja, das waren
2: schon total coole Aktionen, ne? Das waren auch so meine ersten Berührungspunkte eigentlich mit dem Projekt. Noch bevor ich da irgendwas mit zu tun hatte, <lacht> standen wir mit unserer Gruppe auf der Straße und haben Schön. ein
1: paar Lieder getrallert. Und dann warst du, 2017, glaube ich, war das, bist ja. du mit einer Gruppe von PfadfinderInnen nach Kenia gefahren.
2: Ja, richtig. Da hat quasi die zweite größere ähm, Fahrt stattgefunden, <lacht> mit den PfadfinderInnen, genau. Da waren wir eine Gruppe von 23 Leuten, 20 TeilnehmerInnen im Alter von 15 bis 20 ungefähr, also echt eine junge Truppe
0: und äh, das haben wir zu dritt, nee, zu viert Also du geleitet. hast die
1: mitgeleitet, die Viertel?
0: Ja, genau. Und was ist, wenn du daran zurückdenkst, was ist dir da so besonders in Erinnerung geblieben? Ja, auf jeden Fall die Begegnung in den Projekten. Äh, wir haben uns auch
2: viel einfach so das, äh, das Land angeschaut, wir haben aber auch viel Zeit in den Projekten verbracht. und äh, das natürlich ist, ja, ganz besondere Begegnungen. Ne? Auch einfach zu sehen, was so, das ist eigentlich das ist Wir machen hier kaum Arbeit und da entstehen krasse Sachen, die wirklich für viele tausend Menschen
0: das Leben verändern. Das heißt, ähm, ja. was zum Beispiel gab es nicht, bevor das Projekt gegründet wurde oder also was hat das Projekt da schon hervorgebracht, also die einzelnen Kleinen Punkte haben wir eben schon gesagt, aber ich glaube, da sind auch noch größere Sachen entstanden. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Ja, besonders
2: beeindruckend äh, finde ich immer die Landwirtschaftsprojekte. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass da sich wirklich äh, Gruppen von jeweils ca. zehn Familien zusammengefunden haben, die vorher irgendwie einzeln ihren Lebensunterhalt bestritten haben und da wirklich zu Solidargemeinschaften zusammengewachsen sind. Das sind Gruppen, die gemeinschaftlich Ziegen halten, die gemeinschaftlich Hühner halten die gemeinschaftlich Felder bewirtschaften und dadurch wirklich ja eine ganz andere Lebensqualität gewonnen haben. Also das finde ich wirklich unfassbar beeindruckend, was für ein Gemeinschaftsgedanke da gewachsen ist. Die Gruppen äh, haben auch ja ein eigenes Banksystem entwickelt, äh, was in Kenia, ja oder was für die Gruppen jetzt sogar wie so eine Art Krankenversicherung funktioniert. Also die haben sich da ganz schön auf stabile Füße gestellt. Und das ist mittlerweile so weit gewachsen, dass die Gruppen, die vor ein paar Jahren gegründet wurden, in diesem Jahr tatsächlich in die Unabhängigkeit äh, entlassen werden, wenn man das so sagen kann. Also wir werden ab diesem Jahr nicht weiter Super. betreut kommen. Nee, so.
0: Wahnsinn, das toll. Sind selbst jetzt jetzt einge
2: selbstständig eingetragene Selbsthilfegruppen. Völlig Total unabhängig gut. von der Organisation.
0: Also war es quasi so eine, wir geben Starthilfe, um dann nachher sich, sich selbst helfen zu können. Aktion, ja, genau. Das ist da wirklich komplett geglückt. Das hat angefangen mit der Ausgabe oder der Vergabe
2: von einzelnen Milchziegen. Ja, und bis jetzt zuletzt sind die Gruppen eigentlich nur noch über verschiedene Workshops betreut worden. Also das Mary Amondi, die ist selbst ausgebildete Landwirtschaftstechnikerin, oder ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so übersetzen kann, die da Workshops und Trainings mit den Gruppen gemacht hat über verschiedene Anbautechniken. Ja, alles Mögliche, <lacht> die der Tierärzte organisiert hat, die, ähm, einfach ja, die Gruppen dabei unterstützen, die Tiere zu pflegen, die Tiere medizinisch zu versorgen. Und ja, das Ganze endet jetzt und die Gruppen sind ja, komplett selbstständig. Einige halten sogar Milchkühe mittlerweile.
0: Und äh, für die Familien oder die Gruppen, die dann quasi jetzt, ich sag mal, ausgestoßen werden, <lacht> das klingt so böse, äh, bewerben sich aber dann jetzt neue Familien, die quasi dann auch die Möglichkeit haben, das Projekt zu durchlaufen. Ganz genau. Jetzt werden neue ähm,
2: Landwirtschaftsgruppen gegründet. Mhm. Eine weitere wurde im letzten Jahr schon gegründet. Also jetzt sind wir insgesamt bei sechs Gruppen. Fünf davon äh, sind schon was älter. Und jetzt ist das Ziel, da noch weitere Gruppen zu gründen.
1: Genau, da gibt es auch schon ganz viele, ganz schön viele Familien. Die Und Wonesu landen. ist in Kisumu, richtig? Ja, genau. Das ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt ja, genau. Kenias, wenn es mich nicht ganz täuscht. Genau. Und das ja. heißt, die Familien sind alle auch in Kisumu oder ist das Land, landesverteilt?
2: Genau, die Familien, die sind auch alle in Kisumu, im äh, westlichen Teil der Stadt. Also das nennt sich Kisumu mhm. West Sub County. Das ist ein äh, Gebiet, das direkt am Victoria-See liegt. Also ja, die Gruppen <lacht> gucken direkt auf den See.
0: <lacht> Einige sind sogar direkt am Ufer, also... Ja, ganz im Westen der mhm. Stadt. Aber gehört alles noch zur Kiesbühne. Ist der See sauber, so dass man das auch als ähm, Wasser nutzen kann, was die Familien denn im Alltag unterstützt? Aus dem See
2: direkt Ja, beziehen die Familien, soweit ich weiß, kein Wasser. Das liegt auch daran, dass weite Teile des Ufers einfach durch Fischereibetriebe äh, quasi zugebaut sind. <lacht> Aber insgesamt ist die Region auch... Ähm, nicht ganz so dürre bedroht wie andere Teile Kenias. Also das ist eine relativ regenreiche Region, auch wenn die Region in letzter Zeit auch immer wieder ja, heftige Dürre Phasen durchlebt aufgrund des Klimawandels.
0: Aber in mhm. sich ist herrscht ein sehr äh, feuchtes Klima. Und Wiebke, du warst doch mit, äh, mit dieser Pfadfindergruppe da, aber du bist danach auch noch mal für längere Zeit nach Kenia gegangen. Erinnere Davor. ich das richtig?
2: Davor. Ja. Genau, ich war 2015 und 2016 in Kenia, alleine. Und 2017 dann mit der Gruppe. Das War auch
1: das, war das innerhalb mehr, deines dann. Studiums? So, privat, quasi. <lacht> also. Nee, aber ich meinte, ob das in, ja. in deiner Studiumzeit war oder privat warst du dann noch in der Schule? Schule.
2: Äh, 2015 mhm. hatte ich gerade mein Abi gemacht. Also es war quasi in der Phase zwischen, ja, zwischen Schulabschluss und Studienbeginn. Und 2016 war Kurz vor Studienbeginn, genau. Okay. Ich habe nämlich gar nicht direkt angefangen. Okay. <lacht> da hatte was nicht geklappt, genau. Und dann war ich noch nochmal, in der Zwischenzeit quasi.
0: Mhm. Und in, in dieser Zeit, das war ja dann eine relativ lange Zeit, hast du da nochmal andere Einblicke bekommen oder wie hast du da deinen Alltag gestaltet? Was konntest du da vor Ort tun? Ich würde mich selbst, glaube ich, als eine Art Praktikantin vor Ort bezeichnen. Also... Ich
2: habe mir vor allem die Arbeit angeschaut und dokumentiert, was da eigentlich vor Ort passiert. Unterstützend war ich vor allem, als äh, dadurch, dass ich das Projekt bekannt gemacht habe. Also das war, ich habe im Grunde das Projekt beworben. Da in dem Sinne war ich unterstützend. Mhm. Aber vor Ort, ich glaube, das ist <lacht> irreführend, wenn man überlegt, dass ich da irgendwas helfen könnte. Mhm. Also die Expertise liegt vor Ort und ich war in dem Sinne wichtig, um einfach die Kommunikation zwischen dieser wirklich sehr, sehr kleinen NGO und den Ehrenamtlichen hier vor Ort in Deutschland aufrechtzuerhalten. Ich denke, deswegen war dieser Kontakt sehr wichtig.
0: Mhm. Und auf welcher Sprache wurde kommuniziert?
2: Auf Englisch. Wir haben auf Englisch gesprochen. Mhm. Ja, Also äh, das ist total beeindruckend. Ähm, in Kenia sind Englisch und Swahili die beiden Amtssprachen. Und parallel zu diesen beiden Sprachen sprechen die meisten dort aber auch noch äh, lokale äh, Sprachen der Volksgruppen, der einzelnen Volksgruppen auch noch fließend. Also untereinander wird in Kenia wird auf drei verschiedenen Sprachen fließend kommuniziert und äh, ich konnte da immer nur mit meinem Englisch einsteigen. Aber genau, das lief sehr, Schön. sehr flüssig. Was,
1: was hat es mit dir gemacht, die Zeit in Kenia? Was, wie hat dich das verändert?
2: Ah, das war eine wahnsinnige äh, Sache. Also ich bin da im Grunde sehr naiv hingeflogen. Wahrscheinlich, wie man das halt so macht, nach dem Abi, dann will man noch irgendwie sowas machen. Und ähm, ja, danach habe ich mir gesagt, ich will da eigentlich, äh, ich mag da nicht mehr hin. Also das war, ähm, ich habe mich unfassbar arrogant gefühlt und hat mich sehr geschämt irgendwie für mein, für meine Privilegiertheit, dass ich jetzt einfach so völlig ungebildet nach meinem Abschluss da einfach mal für zwei Monate hinfliege und ähm, da einfach bin und mir das alles anschaue und dann einfach wieder zurückfliege. Also ja, das hat ganz schön viele Reflexionsprozesse angestoßen.
1: Und dann bist ja, du ja doch nochmal hingefahren? Ja, dann bin ich doch
2: nochmal hingefahren, richtig. Äh, da war das Ganze dann nochmal ein bisschen anders, ähm, ja. Wobei danach, ja, habe ich, ich, ich weiß nicht, ich bin immer noch sehr zwiegespalten, was äh, die Besuche dort angeht. Ich denke, einerseits ist es wahnsinnig wichtig, es ist ein wichtiger Austausch und gleichzeitig bin ich aber auch immer, ähm, setze ich allein durch meine Anwesenheit, ähm, diejenigen, mit denen ich unterwegs mhm. bin, äh, bringe ich in Gefahr tatsächlich. Also ich bedeute Gefahr für die, wenn ich da bin, das ist ein Sicherheitsrisiko. Und das heißt, meine Aufenthalte da sind mit einem riesengroßen Aufwand verbunden. Ähm, ich bin vollkommen abhängig äh, von den Menschen, bei denen ich lebe oder gelebt habe zu dem Zeitpunkt. Und
1: das sind alles so Faktoren, die... Das heißt, alleine reisen sind. war für dich da nicht möglich? Ja, im gewissen... Äh, ja, ich
2: sag mal, da gibt es natürlich auch so Touristenorganisationen, damit ist das äh, kein Problem. Ich habe da aber einfach bei den Mitgliedern von UNESU gewohnt, ähm, vor allem bei Berlin-Lolo. Und ähm, das war schon alles in Ordnung. Aber äh, klar, ich war immer nur mit denen unterwegs und äh, musste auch mit denen unterwegs sein.
0: Ja. Und ähm, vielleicht noch mal gerade so zum Verständnis, warum war es eine Gefahr, dass du bei ihnen warst. Vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das schon so ganz rausgekommen ist. Ja, also das Risiko
2: einfach raub zu sein, Einfach
1: als weißer Mensch, ne?
2: Das ist, ja, damit muss man sich auch, es ist natürlich verständlich, ja klar. Ich als weiße Europäerin, die dann da reinstapft, ähm, strahlt natürlich Reichtum aus. Natürlich, also das äh, ist ganz klar, das haftet mir an. Das ist auch so eine Sache, mit der man sich dann erstmal konfrontieren muss, was alles einem an einem anhaftet, was man auch so schnell nicht los wird und was auch natürlich verständlicherweise an einem so anhaftet. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, diese Erfahrung zu machen. Ähm, ist nicht einfach und ja, also vor allem die Gefahr eben ausgebaut hm. zu werden. Das war so das Größte. Ist dir irgendwas passiert? Nein, also je, ich, hm. ich persönlich habe das jetzt tatsächlich nicht so wahrgenommen. Das äh, kam dann vor allem aus Gesprächen raus. Und was ich auch gar nicht so bemerkt hätte, was dafür ein Aufwand noch betrieben wurde. Es wurden eigens äh, verschiedene motorrad äh, organisiert, äh, die ja die mich dann wohin so gebracht haben. Also es war ein Riesenaufwand, äh, den ich gar nicht so mitbekommen habe. Und erst so ja, währenddessen oder im Nachhinein dann gecheckt habe, wow oh, krass, das äh, ist hier gerade nicht so, ja, normal, sage ich mal, was ich hier gerade erlebe. Also da steckt schon ein großer Aufwand. Und hinter.
1: als ihr dann mit der Gruppe nach Kenia gefahren seid, dann war ja quasi der Aufwand nochmal größer ja auch, weil es ja jetzt quasi um 23 Menschen ging und nicht nur um eine Person. Wie stehst du denn generell hm. zu dem Thema, dass man als Pfad von der Gruppe oder generell als Gruppe in ein Land wie Kenia zum Beispiel reist?
2: Ich glaube, ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits ist es, denke ich, ein ganz wichtiger Austausch aus so, einem, aus so einer plumpen Information oder einer pauschalisierenden Information über Projekte, die da laufen, über Menschen, die da leben und was bewegen werden, Individuen, wenn man ihnen begegnet auf so einer Reise. Ja, und das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich meine, der Diskurs. Ah, jetzt kommt für das wahrscheinlich zu weit. Aber äh, ja, ich meine, es ist insofern schwierig, denke ich, dass man da als äh, europäische Gruppe auftaucht und als der Gruppe auch eigentlich ziemlich verbleibt und äh, sich da schon so eine ja zwei so eine sehr binäre Begegnung eigentlich stattfindet. Ne? Einmal die weißen Touris, die dann da ähm, ja, ähnlich wie bei meiner ersten Reise nach Kenia, die dann da auftaucht und es sich eben leisten kann, schon mit 15 Jahren das Land für zwei, drei Wochen zu besuchen und äh, sich die Projekte mhm. einmal anschaut und dann wieder wegfliegt. Also ich denke, da prallt schon ganz schön was aufeinander und äh, man kommt nicht so richtig aus seiner Rolle raus. Gerade in so einer großen Gruppe findet selten so eine richtige eins zu 1 Begegnung statt. Also das ist mir bei der Reise aufgefallen.
1: Ich erinnere mich und noch, als ich Partie. vor zehn Jahren da war, sind wir haben wir dann auch verschiedene Schulen besucht die quasi dann auch mit Schulspeisungen äh, unterstützt worden sind und wir waren in einem in einer Schule in einem Slum gewesen und das war nämlich auch so eine Situation, dass man hat sich so oh, so so falsch da gefühlt und also da das muss ich heute noch so oft drüber nachdenken. Natürlich wurden wir ganz viel nach Geld gefragt und äh, die, die diese diese Vorstellung, wir haben quasi unseren großen Geldkoffer aufgemacht, haben Geld rausgeholt, sind darunter geflogen. So ist es ja nicht gewesen. Ich meine, wir haben ja auch viel dafür gespart und aber wir haben die Möglichkeit so viel Geld zu sparen, um so eine Reise zu machen und ähm, und dann war man da und dann waren auf einmal Kinder im Alter von, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, der Jüngste war irgendwie 17 Monate bis fünfte Klasse, grob, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, und sitzen da in einem, ja, in einem ganz dunklen Raum in so einer Wellblechhütte und es war wahnsinnig heiß. Und wir waren, wir konnten alle gar nichts mehr sagen, weil wir so, so sehr mit unseren Gefühlen, ähm, ich kann es gar nicht hier so richtig in Worte fassen. So, so, so durcheinander waren, ob das, was wir gerade hier machen, eigentlich richtig ist. So. Und, ähm, und deshalb, ich kann das total nachvollziehen, als du gesagt hast, nach dem ersten Mal wolltest du nicht mehr fahren. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich möchte eigentlich, am liebsten hänge ich Zeit dran, wenn ich da bin. Und ich war danach so froh, erstmal nach Hause zu kommen, weil ich irgendwie Zeit brauchte, Sachen zu verarbeiten. Und, ähm, ja, und dann, ich bin nicht mehr gefahren, aber gar nicht aus dem Grund, weil ich nicht mehr wollte, sondern ja. weil sich einfach ja, in meinem Leben sich das anders ergeben hat, wie ich wie ich auch arbeite und was gekommen ist. Aber trotzdem würde ich jetzt nochmal sagen, ich würde eigentlich gerne, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwo zu helfen, sicherlich gerne in, in das Projekt unterstützen. Aber ich weiß noch, dass die Situation mich damals auch wahnsinnig beschäftigt hat. Äh, wie, wie, wie bin ich in dieser Situation?
2: Genau. Also, ja, man kommt da hin mm. und wird sich plötzlich so seiner eigenen Privilegien, seinem eigenen, mm. seiner Situation in Deutschland plötzlich sehr bewusst. Wer bin ich eigentlich? Ne? Und ja, das wird einem da sehr, ja, oder beziehungsweise einem wird ja auch äh, bewusst, wie man wirkt oder wie überhaupt Deutschland Industrienation Europa für ein, mm. für ein Image ausstrahlt. Genau.
0: Das äh, einem dann da begegnet. Mm mit dem man identifiziert wird. Also grundsätzlich kann man aber ja dann schon sagen, dass die Organisation Batoto Cabisa ähm, so wenig wie nötig, aber ähm, so genau so wenig wie nötig, <lacht> genau ähm, äh, hinfährt, aber eben quasi die Besuche, die gemacht werden, ähm, dann gezielt auch setzt und in größeren Abständen setzt, sodass die Kommunikation laufen kann. Aber es jetzt nicht so ist, dass da ständig irgendwelche Gruppen aus Deutschland vorbeikommen, ähm, um zu gucken, ob das Projekt läuft, sondern dass es wirklich ähm, vollkommen darum geht, dass die Menschen da sich selbst helfen und dass das da selbst und man quasi von Deutschland aus nur zuarbeitet. Genau.
2: Mhm. Ja, also mit den äh, die e die Fahrten dahin, die sind auch viel mehr, um hier Menschen zu motivieren, diese Arbeit weiterzuführen und hier vor Ort in Deutschland äh, bei den Projekten zur Unterstützung der äh, Organisation mitzuhelfen. Also es geht überhaupt nicht um Kontrolle oder so, höchstens um mh, äh, den guten Draht zu behalten. Mhm. Also wir machen das ehrenamtlich und ich denke, da ist es wahnsinnig wichtig, so einen persönlichen Kontakt zu zu den MitarbeiterInnen der NGO zu pflegen.
1: Ja, und auch zu sehen, das dass äh, ja das Geld auch, dass man gesp das, was, was man spendet, auch dann auch ankommt, ja, da wo es gebraucht wird, ne? Genau.
2: Ja, das ist natürlich auch ein riesiger Motivationsschub, wenn hm. man einfach merkt, boah krass, das bewegt so mega viel. Und hier, wir überweisen irgendwie zwei, dreimal im Jahr äh, so eine <lacht> ein kleines Budget und ähm, ja, das ändert Leben. Das äh, ändert wirklich wahnsinnig viel vor Ort. Wo äh, kann man die diese Karten erwerben? Die könnt ihr unter karten.watoto-kabisa.de erwerben. Aber am besten besucht ihr einfach unsere Instagram-Seite Watoto Kabisa.
0: Genau, also wir werden das auf jeden Fall alles verlinken, sodass ihr da auch einfach drauf zugreifen könnt. Genau, und da gibt's auch direkt einen Reiter Geschenkkarten, da können die erworben werden. Ansonsten natürlich auch so Solo Spenden wünschbar. <lacht> ja, <lacht> unbedingt. Um <aber dann> <lacht> dass sich jeder da auch mal Gedanken drüber machen kann, wie oft man vor einem Geburtstag oder vor Weihnachten da steht und gar nicht so genau weiß, was man schenken soll, weil die Person, die man beschenkt, einfach schon alles hat. Und da, finde ich, ist es eine super Möglichkeit, einfach ähm, zum Beispiel eine Ziege zu schenken oder einen ähm, Gemüsegarten und damit ganz, ganz schön viel zu helfen und zu verändern. Ja, ich kann ja mal einen Vergleich
2: bringen. Also so eine Schule ein Jahr lang mit Schulspeisung zu versorgen. Das sollen bis zu 600, 700 Kinder. Also 700 Kinder ein Jahr lang mit Schulspeisung zu versorgen, kostet gut 1000 Euro. Das ist, äh, also ich kann das direkt runterrechnen, aber das sind nur gut 1 Euro pro
1: Kind. Das ist unglaublich. Oder das ist Wahnsinn. 2 Euro.
2: Also das ist äh, mit ganz kleinen Beträgen.
1: Gibt es eine Möglichkeit, oder das sehen wir wahrscheinlich auch auf der Website, ne? Ähm, Spendenkonto? ist da auch aufgeführt.
2: Genau, da ist auch, äh, genau, da ist ein Spendenkonto.
1: Genau. Okay, gut. Also wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal unter dem Podcast. Äh, die Seite kenyarps.wordpress.com. Mhm. Und da können, kann man dann eben die verschiedenen Geschenkkarten sehen. Und auch äh, das Spendenkonto ist da auch äh, aufgeführt. Und, äh, ja, die Menschen in Kenia, vor allem ja die Kinder in Kenia, ja. ähm, die, freuen sich.
0: Volle oh, kanne ja, also. Kinder. <lacht>
2: mega, also wie gesagt, da kommt alles an und bewirkt mega viel. <lacht> ich glaube, besser kann man verschwenden nicht. Spenden
0: ja. Wenn da jetzt irgendwie Unterbring Fragen auftauchen sollten bei HörerInnen, ähm, dann kann man sich mit Sicherheit auch über das Instagram-Konto bei euch melden. Auf jeden Fall. Auf oder über Fall. eine E-Mail-Adresse, die auf der Homepage steht. Auf der Homepage gibt es auch immer
2: Adressen, ansonsten vorstand etwa toto kabisade Aber das steht auch alles, genau, Kontaktdaten gibt es auch auf, den, auf der Homepage.
1: Wiebke, sehr vielen sehr lieben Dank. Dank. Ja, vielen Dank. Oder Inge, oh, hast du noch, noch eine Frage? Üblich? Ich wollte jetzt nicht so okay. abkühlen.
0: Ja, bin irgendwie noch mal voll voll drin gerade und äh, habe seit langem irgendwie mich noch mal so intensiv jetzt auch damit beschäftigt und ähm, habe auf jeden Fall auch jetzt wieder richtig Bock da wieder einzusteigen. So und ähm, sobald es Corona-mäßig funktioniert, auch einfach wieder Aktionen zu machen, weil das einfach ja so wahnsinnig leicht für uns ist, da so wahnsinnig viel zu bewegen. Vielen Dank, Wiebke. <lacht> ja, vielen Dank euch. Wie gesagt, das war cool. <lacht>
2: Fragen gerne melden. Ich genau, nehme an, die genau die hm. Kontaktdaten werden dann verlinkt. Super.
0: Ja, möchtest du? Gibt es noch was, was du zum Abschluss gerne loswerden möchtest? Oder ist alles gesagt? Boah, das sind immer die schwierigsten Worte.
2: Ja, ich glaube, es wirklich. Hier zeigt sich, wie mit kleinen Gesten unfassbar viel getan werden kann. Da kommt auch nochmal so dieser Vaterbindergedanke ins Spiel. Ich glaube, das ist eigentlich
1: das. Jeff, erzähl mal den in der so Gedanken. Passiert.
2: Ja, dass äh, jeder Einzelne was bewegen kann. Einfach jeder Einzelne kann, auch wenn es jetzt hier nur so eine kleine Spende ist, was ganz schön Großes bewegen. Und bei den Partnern, genau, da geht es darum, jeden Einzelnen so zu unterstützen, dass er sie, das Selbstbewusstsein hat, wirklich was zu bewegen und anzufassen, und das
0: Selbstvertrauen erhält, das zu schaffen. Absolut. Das ist ein voll Danke schönes dir. Schlusswort. Vielen Dank, liebe Wiebke. Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für der Podcast. Heute mit Wiebke von Batoto Kabisa. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen und den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.